0: Привет, Вася. Привет, Дима. In these times of uncertainty.
1: Ну, неопределенность точно есть, это однозначно. Определенно, что все неопределенно.
0: Да, как это говорится еще там одна хипанская поговорка. Единственное постоянство – это изменение. Такая тема, я заметил,
1: мы обсуждали, что шутка по поводу игры слов в Америке считается дурным тоном. Ну, и там приписывают... Ну-ка, дай, дай пример. Ну, вот знаешь, когда всякие подкастеры говорят, там например, что-то сказали, там, no pun intended, да? То есть, панс это, ну, игра слов. Игра слов, да. да. А и это считается дурной тон, что, типа, это вот очень популярно, что молодые отцы, то есть, тем такая, ну, так, грубо говоря, народная легенда, что когда у мужчин рождаются дети, а особенно сыновья, они начинают любить, вот делать такие вот шутки, основанные на игре слов для своих сыновей, это вот такое поверье. Типа деджокс, мол... да, типа да. Юмор, юмор, отцовский юмор. Да, папашкин такой, да. Папашкин. И, ну, это типа считается, что слишком, мало очевидный плоские шутки, ничего особенного в них нет, и это э, любой, типа, нормально здравомышленный человек, они ему в, эту, в голову мысли приходят, не обязательно их высказывать слух, типа, что у умного на уме, у дурака на языке, ну, из этой серии. Uh-huh. А, а в России это, на самом деле, все равно как-то мега популярно, и, и в рекламе, и всякие там знаменитости любят
0: так э, шикануть игрой слов. И, слов. И, да, и, и особо не озадачиваясь тем а, интересна ли эта шутка, а сами ли они ее придумали, или она уже банально избитая, они все равно не пропустят возможность ее сказать, да? Да, да. то есть а, я заметил, что как бы, ну, по крайней мере, в
1: англоязычной сфере это принято таких шуток избегать, Ну, иногда
0: люди это делают, ну, как бы... Да, я я, я большой любитель таких шуток и осознанно их не избегаю. Особенно, когда у меня что-нибудь хорошенькое такое вот э, очень интересное рождается в голове. Я вообще не могу пропустить возможность это не сказать. У нас есть канал э, в Slack на работе, называется Dead Jokes, э, где... где, где... Не я создал его, но создал его на самом деле папаша, один, который уже ушел из нашей компании. Э, Но вот все любители плоского юмора, так сказать, там тусуются. Сколько там человек? нас 32. Так так что, да. И и чем, чем, как говорится, тупее, тем лучше. Ну,
1: глупый юмор — это одно, а вот такие шутки именно на игре слов — это немножечко, ну, как бы, своя категория. И мне тоже они нравятся. Своя категория, Опять-таки, у меня это немножечко делится, они разного типа бывают. Бывают где там очевидные, тривиальные такие шутки, уже старые, сбитые, они, да, действительно не смешны, и их как бы не хочется повторять. Но если что-то оригинальное, то почему бы нет, если что-то
0: хорошо придумано? Да, я вот сейчас пролистываю через коллекцию этих шуток и понимаю, что они настолько глубоко сидят в языке, что их перевести невозможно. То есть, что игра слов... Э, супер зависит как будто, от, от понимания людей конкретного языка. Очень редко когда можно сделать э, на разные языке одну и ту же игру слов перевести. Ну, когда можно, это очень прикольно. Очень прикольно, да. Хотелось бы, конечно, этот, этот, этот сегмент наш завершить какой-нибудь шуткой хорошей, но они у меня только на английском языке. Ну, да скажи на английском. Одна, одна из, которая переводится. Эм, никогда не думал, что однажды нам придется избегать спортзала, чтобы быть здоровыми. Да... А по-английски, ну вот, например, на тему масок, э, которые во время вируса нам так нужны, вот есть фотография женщины, у которой лист салата на резинке приделан к лицу, написано «Let us come come together», «Romaine come», «This may just be the tip of the iceberg» чтобы объяснить, да, все это, да, lettuce, romaine и iceberg, это все, в принципе, э, синонимы слова «лист салата» в английском языке. Да, да. В общем, все, все, это, все это сходится, классно, там, и, как бы, и он актуальный, да, или хорошая э, такая шутка, типа, I'm no expert in coronavirus, but this is the cure. И там фотографии группы The Cure.
1: Да. <laughs> ну, это была старая ж- шутка, что там, э, типа, мы у вас нашли тяжелую болезнь, может быть, мы вам сможем помочь. What's a cure? Cure – это там, английская группа. Но лечить мы будем, но это не имеет отношения к тому, о чем мы
0: говорим. Да-да-да, да, это такого типа юмора, Когда ты либо притворяешься глуповатым, либо специально издевательски выбираешь ответ, который подходит в другом контексте к такому же вопросу. Но uh-huh. ты, ты просто для саморазвлечения или развлечения других людей вокруг тебя выбираешь ответить на вопрос так, как ты его понял, специально из, из, изменяя его понимание. Да? Вот. Это такой полуиздевательский такой подход, поэтому, мне кажется, эм, такие педантичные, воспитанные э, джентльмены англоязычной сферы и, и предпочитают это считать мовитоном.
1: Uh-huh. Ну, кстати, посмотрел тут фильм Джентльмены. Это Гай Ричи снял, который снял этот uh, Lock and Two Smoking Barrels и uh, Snatch. По-русски, это карты, вот. деньги два стола. Это но и... это... новый фильм. Да, но, новый фильм. Да ну, как всегда, там как бы такие стандартные многие вещи, но хорошо сделал, мне понравилось. А
0: я думаю, слышал это... я слышал, мне птичка одна сказала по виноградной ветке, э, что ты хотел поговорить про В слово на букву В это не Василий. Да. И не вирус. И не вирус. Да, я на самом
1: деле хотел рассказать. У меня есть странное хобби, для обычных людей может покажется. Я люблю устанавливать разные операционные системы. И большую часть из них я устанавливаю на виртуальные машины.
0: И это вот в это виртуализация. Можно тебя назвать таким... Ты как бы такой мастер спорта по установке операционных систем или по крайней мере ты, э, чем, ну, ты тренируешься на, для чемпионата по, по установке
1: кмс да
0: как альпинист вроде бы очевидно не приносит никому пользы но все равно заслуживает уважения
1: да но мы много раз беседовали про виртуальные миры и матрицу как там мы живем а я задумался просто над тем что я сам такие разные виртуальные, грубо говоря, какие-то, можно сказать, ну, не миры, но создают такие как бы среды виртуальные. То есть, у меня есть компьютер, в нем становится, я даже пробовал виртуальную машину, внутри виртуальной машины делать. И ну, как бы, чем мне это понравилось, вот как для каких-то проектов это помогает изолировать рабочую атмосферу. И, и помогает лучше работать над этим проектом. И многие люди это делают в разной степени. То есть, кто-то делает на разных, предположим, компьютерах. Вот это рабочий компьютер, это домашний. Это тоже как бы разделение, можно сказать, виртуальная работа, потому что все можно делать же на одном. Ну, люди делят. У кого-то это разные десктопы. Ну, То есть, на одном компьютере просто, там знаешь, как виртуальные экраны. Да. Вот я это делаю делаю на уровне виртуальных машин. Ну, там... Там есть несколько программ стандартных, которые это делают. Ну, одна из них называется вот VMware, которую я использую, то есть я предпочитаю. И у меня там основные компьютеры это Macintosh, и я на них вот ставлю виртуальную машину. И там есть Windows и Linux, и там я перепробовал, наверное, уже даже трудно сказать, десятки. Ну, там, не знаю, что 50 разных Linux за последние там, пару лет, а разные версии, разные там дистрибутивы, там, то посмотрел, то как попробовал так, всяк, там у меня есть там все версии Макинтоши и я их люблю, там, миниалистичный стаб, вот, э, так ты заметил мы с тобой же вот недавно по проекту я вот, чтобы на моем главном компьютере, я люблю там все графические программы, все такое делать, я не очень люблю слишком много такого программистского устанавливать, но вот для нашего проекта мы же вот, я поставил там X-Code, там всякие ноды и другие инсталляции. Это я все сделал в виртуальной машине, и мне это очень нравится, потому что там все супер-клин, нету никаких вещей, которые этому мешают, и зато я туда захожу, в эту виртуальную машину, открываю на полный экран, и все офигенно работает. И я бы многим людям, которые любят поэкспериментировать, но боятся попрыть свой домашний компьютер, как раз такую бы вещь очень советовал. А о
0: каких минусах, о а, 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 а потенциальных минусах или каких-то неудобствах стоит по- помнить людям перед тем, как они начинают связываться с виртуальными машинами?
1: Вот. Ну, ми- минус, на самом деле, это просто... Это чуть-чуть медленнее работает, но на современном компьютере для большинства вещей это незаметно. То есть, там... И, для таких вещей, которые я делаю, это практически... Ну, не эффект. То есть, у меня довольно быстрый компьютер, и как бы... Большинство людей, компьютеры редко используются даже на половину мощности. То есть, если ты даешь виртуальной машине половину мощности, этого хватает. Но если, конечно, у тебя старый медленный компьютер, это вот недостаток. То есть, один из недостатков виртуализации такой, это надо иметь компьютер определенной мощности. Второй недостаток, что это как бы опять занимает время, там все поддерживать, но...
0: Место занимает еще на Ну, на русском языке.
1: Современный вот, uh, VMware и многие другие похожие решения не позволяют тебе... Оно занимает... То есть, ты там делаешь диск, предположим, на там, 200 гигабайт, но на настоящем диске твоего компьютера занимает намного меньше. Он занимает только то, место, сколько оно реально
0: занимает. То есть, оно может быть там...
1: Ну да, и, да если, ты, опять...
0: если, если ты подошел к, как бы, к крайней уже к, к, к краю обрыва, если у тебя остается там 1 гигабайт свободный, и ты постоянно борешься с тем, что надо вычистить компьютер, тебе... Нужно сначала с этим разобраться, перед тем, как поставить виртуальную машину.
1: Это да, но, например, у меня многие виртуальные машины, они стоят, у меня есть внешние SSD, которые я подключаю через... через
0: Это гениальная гениальная идея, которую ты мне посоветовал в свое время. Я очень благодарен за это, потому что у меня все время есть, так сказать, слепок э, системы, настроенные под определенные типы занятий. Она не виртуальная машина, я с нее запускаю, с этого диска, но она внешняя. То есть, как бы, независимо от того, что произойдет на моем компьютере, у меня всегда есть возможность... Как бы отправиться в прошлое и загрузиться с этого диска, где все более-менее работает, и, и на которой не пролита вода, и там ничего не произошло с ним. Ну, это, конечно, Кстати, не, очень, не очень безопасно, так как рассуждается. Нужно делать несколько копий, ну да.
1: Кстати, делать копии я вот ну, тоже хотел э, рассказать. Я, э, у меня был старый э, лаптоп, который мне было жалко. Там всякие старые программы, все, и они иногда нужны. И мне совсем было жалко это все стирать, но он в каких-то вещах уже был совсем надо было его обновить. Я люблю все с нуля устанавливать. И я что сделал? Я просто сделал слепок этой а, инсталляции на этом старом компьютере на внешний диск. Использовал программу, называется Супердупер. А, да. То бесплатная, есть, там прекрасная. несколько популярных программ. Да, да, бесплатная, прекрасная программа, она скопировала диск, просто все, и все. Теперь с него можно бутиться, а там я все стер и. У меня там ч- чистая, можно сказать, инсталляция. И прекрасно срабатывает. И то же самое, вот, если у тебя есть вот такой диск, ты копию можешь сделать с помощью этого супердупера, сделать там копию, еще одну, другую. И это очень удобно. Ты можешь сделать копию с чистой инсталляцией, где ты устанавливаешь операционную систему, налаживаешь все свои там, аккаунты, грубо говоря, все свои настройки, как тебе нравится, там везде залогинишься, все, все что тебе надо сделаешь, но не устанавливаешь много разных программ. То есть такой, делаешь такую самую такую, базовую.
0: Из, э, из, э, этого, из
1: этого да, да, извиня... делаешь... я, я извлекаю шаблон, полез,
0: полезный совет. <губ instantaneous> uh-huh. <губ> 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 да,
1: да <губ> да делаешь такой шаблон, откладываешь его в место. Он не много места занимает, на самом деле. Это занимает, там, может быть, а, 10 гигабайт. То есть, современная там, 8 гигабайт может такое занять. То есть, это флешка, которая там стоит, грубо говоря, 10, 10 баксов, на нее такой образ влезет. И тебе не надо с этой флешки его запускать. Она даже может быть дешевая флешка. Просто она должна туда поместиться. А потом ты, если хочешь какие-то делать проекты, ты с этой флешки копируешь на что-то более быстрое, там, или партицию создаешь, либо это внешний диск, вот, и копируешь туда, а там оно уже будет быть больше размером, и туда уже все устанавливаешь. Но это экономит много времени, дает очень много как бы, свободы не бояться что-то попробовать, ну, может так попробовать, а оно не получилось, стер и это там... Все это делается очень быстро. Современные компьютеры достаточно быстро работают, что все эти вещи, они просто занимают минуты, на самом деле. Мне мне
0: показалось очень важным э, совет, который ты дал, что если у тебя компьютер, там уже, скажем, пора его кому-нибудь переподарить, продать, выбросить, а тебе, ну, очень уж нравилось, как там все было настроено, Прекрасный метод спасти эту ситуацию это сделать образ на внешний solid stage желательно, чтобы побыстрее был диск. И, и потом просто, когда ты вспомнишь, ох, как хорошо у меня на старом компьютере, где стоит 32-битная система, где до сих пор поддерживаются плагины и какие то старые, там, какой-то софт, как бы классно было бы на с ним сейчас это сделать. Ну, не проблема. Можешь перезапуститься с этого диска теперь и войти в свой старый компьютер, в старую систему, так сказать, которая просто скопирована. Даже у тебя, может быть, уже не будет этого старого лаптопа или там чего. Так что это, это прекрасно.
1: Есть кое-какие ограничения в этом. Проблема, вот, оказалось, видишь, когда у меня появился новый Mac, он не может бутить более старые операционные системы. И это там свои хитрости есть. Ну, то есть... Mm-hmm. Это, а, Но то виртуально есть, это, можно, все, да, по-моему, без ограничений виртуально, вирту, вирту, виртуально можно, да. Я поэтому люблю больше виртуальной машины а, в этом плане даже, чем... То есть, а, просто инсталляция на внешний диск – это тоже офигенная вещь особенно если ты приходишь куда-то и там где-то тебе надо что-то запустить тебе все равно надо какую-то иметь одну физически а, запускаем машину но виртуально имеет плюс то что неважно на каком железе и в принципе люди то научились делать знаешь эти виртуальный маг можно на виндах запустить и такой типа то есть там немножечко надо поковыряться похакать но все это можно и эти файлы они так не устаревают там и что ты надо даже лучше работаешь. там драйвера как бы можно сказать единые там, меньше глючат. много плюсов
0: у меня по работе есть доступ с помощью Microsoft Remote Desktop к Windows, uh-huh. последней версии Windows, там аккаунт. Это все на облаке, на облаке, на, на, на сервере каком-то, где-то находится, который в какой-то, в какой-то комнате, где-то в Калифорнии. И каждый раз, когда мне no, нужно Windows no. очень сильно, я просто захожу в него, и у меня летает все естественно, потому что у меня тратится ноль ресурсов моего компьютера. Просто видео одно идет ко мне. А, а там абсолютно не, не забитый никакими процессами, стоит нормальный сервер. Вот, и я могу там пользоваться интернет-эксплорером или каким-то. Только для Windows, какой-то, софт. Вот. И мне нравится очень этот вариант, потому что у меня занимает 3 мегабайта на, на русском диске это все.
1: И причем вот у Microsoft вот этот Remote Desktop Connection протокол, он на самом деле очень хитрый. Из-за того, что это все делает Microsoft. А, и у них все, как бы это, один и тот же их продукт, они не должны полностью гнать видео целиком того, что ты видишь там. Они, потому что многие вещи знают, что твой они знают, как оно должно выглядеть. То есть, они могут гнать только описание. То есть, они знают, а, вот там стоит Windows, такой-то версии, там иконки выглядят так-то. И они могут быть сохранены в локальной версии у тебя на компьютере. Им не надо каждый раз гнать, как эта иконка выглядит по видео.
0: Ну, я говорю, я, я на маке загружаю Windows.
1: Там. Да, да, ну, есть... но ты же загружаешь в программе, которая называется Microsoft Remote Desktop Connection. Да. Которая, да. она вот как раз все это понимает, потому что да. у них вот этот умный протокол.
0: Она занимает потому, 50 тоже... мегабайт, 51 мегабайт да. занимает,
1: да. И там да, может потому быть, что-то а, это... вот apple протокол, который вот это, они используют, на самом деле, разновидность VNC, она хуже работает, чем Microsoft а, 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 Remote Desktop Connection. Еще я, я, на самом деле, недавно перешел. Есть такая программа, называется Jump. Тоже удаленный логин с компьютером. Мне очень нравится, как она работает. Есть, когда дав, Давным-давно э, я использовал Logminin. Такая комп, компания mm-hmm. была. И у меня многие друзья использовали все. И, ну, у них был такой для, ну, скажем, непрофессионального был бесплатный, а, грубо говоря, вариант. Потом они все делали все платно, ничего бесплатного не осталось, я них отказался и долгое время там, мыкался тут то все. Вот, где-то год назад перешел на вот этот, на Jump. Мне очень нравится, как работает. А, там, на самом деле, не надо месячно ничего платить, но надо покупать вот эти программы, которые на мобильное устройство становятся на iPad, на iPhone. А, ну, как бы это один раз заплатил, и там не очень дорого. А сейчас абсолютно то же самое может тебе сделать Zoom. Да, ну, не то же самое. Zoom, э, как бы, Jump, например, позволяет, вот смотри, предположим, э, ты сделал, вот у тебя есть твой Mac, и там стоит Jump, и ты сделал для меня аккаунт, и ты на своем Маке работаешь, я могу с своего компьютера зайти на твой компьютер, использовать Jump, в свой аккаунт, и ты будешь продолжать работать А-а-а. в своем аккаунте,
0: а я буду в своем работать. И это, это, да, это другое. Ну, я думал, ты просто говоришь про э, управление дистанционным чем-то компьютером.
1: Да, это там тоже есть, но я имею в виду, ну, там есть всякие такие вот а, некоторые нюансы, которые, мне кажется, дают дополнительные возможности. Это Понимаешь, классно. почему я как бы хотел про все это поговорить? Потому что сейчас очень многих, а, я вот говорю с многими друзьями, и многие пытаются работать удаленно, там вот эта тема для этого обсуждения, ну, кто этим занимается, довольно сейчас более остро стала такая, на тему дня, как говорится, а, что надо вот подключаться как-то удаленно, люди там на домашнем компьютере не хотят смешивать рабочие и домашние. Вот для всех таких целей вот эти виртуальные машины, удаленный доступ, это как раз очень хорошее решение для всего такого, для
0: таких ситуаций. Да, я люблю иметь раздельные компьютеры, если есть такая возможность. Сейчас у меня, есть. у меня есть старый MacBook Pro, новый MacBook Pro. Я не большой любитель хлам хранить, конечно, но есть кайф, когда ты разделяешь. Этот компьютер у меня для такого-то хобби, там, скажем, заниматься фотошопом, там, или, там, не знаю, музыку писать, э, рисовать, просто писать что-то, там, блог заниматься. А другой у меня, там, для работы, там, да, то есть, который... Рабочий мой компьютер для вещей, которые связаны с какой-то конкретной работой, там, за которую мне платят деньги, там, на работе, или за которую, там, фрилансе, на котором я... Какое-то вот такое разделение, там, скажем, творческий и рабочий, да. Uh-huh. Эм, очень, очень... Мне в итоге было... Полезным. Я могу без этого жить, но кайф перехода с одной, с одной эм, коллекции, с одного количества какого-то уже настроенных вещей на одном компьютере на другую за там, секунды это прекрасно. Виртуальная машина это может дать. Но, но нет, нет, это не, не, все-таки эм, гораздо более эффект такой, какой-то независимости такой, между двумя машинами, когда они абсо- абсолютно физически разные, да. Есть, есть какой-то в этом кайф. Угу. Да, да.
1: У, 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 у таких вещей есть, конечно, свои плюсы и в том, и в другом решении. Но как бы мы просто, знаешь, между собой это часто обсуждали, никогда в подкасте над тем не говорили. Да. А я, мне что, хотелось это рассказать. Вот мне, например, сейчас
0: очень, не знаю, это не про виртуальная машина, а про использование всех устройств в тандеме. Вот я на айфоне и на айпаде пользуюсь маус, как она называется, Remote Mouse Pro. Uh-huh. Это, это, ну, в общем-то, это полностью э, это периферийное устройство для твоего мака к, э, по Wi-Fi. То есть, например, если я смотрю, смотрю по VLC какой-то фильм, который э, проецируется либо с помощью Apple TV, либо э, по проводу HDMI с моего, э, одного из моих MacBook, мак- я могу лежать на диване, просто открыть на телефоне этот ремонт mouse, и там все есть. Там есть э, вся клавиатура, все function keys, э, мышка системные всякие команды. мне просто как, как, такой, получается такой э, пульт управления в уроке. И на iPad mm-hmm. что очень удобно. Вот. Я вот, кайфую от этого. Mm-hmm.
1: Да, я, ты мне показывал, на самом деле. Помнишь, когда на Гавайях были? Ты мне mm-hmm. показывал. Как раз. Mm-hmm. А, вот. Офигенно. Да, я иногда пользуюсь, но я, я не так много, на самом деле, я сейчас так издалека что-то делаю, потому что... Ну, вот я, кстати, засытапал дома у меня старенький Макмини, я из него сделал вот этот а, такой как бы рабочий стол, то есть у меня там экран, клавиатура, и, и мне нравится в чем-то, хотя это был совсем старый компьютер, и а, он там ему 8 лет, ну, как бы я немножечко обновил там все, и он дает мне такую более такую рабочую атмосферу, за ним работать тоже, как отдельное все. А вот
0: так, и а... в этом месяце апреле. А вот, интересно, про виртуализацию говоря. Можно провести параллели. Мы, по-моему, уже говорили про, про фильмы как-то в прошлых эпизодах ä, знаменитые про, про симуляцию, про виртуализацию, э, mm-hmm. тип, типа матрицы э, и так, книги, на которых основаны матрицы и прочие там, другие всякие смеж, смежные дела. Ну, то есть Ты представляешь себе, что виртуальный образ какой-то системы, которая сидит в другой системе, это как будто симуляция, да, которая не знает о том, что она симуляция. То есть она, она ведет себя абсолютно mm-hmm. как, как оригинал. Вот. И, и, и контроль у нее изнутри зачастую в идеале нету, то есть есть она как бы не не может управлять какими-то файлами, там можно открывать какие-то тогда ворота, но если так это представить в виде какого-то фантастического такого сюжета, то получается очень похоже на эти фильмы, да, что ты можешь в виртуальной машине поставить еще внутри другую виртуальную машину, то есть ты можешь сделать, на Mac поставить Windows, на Windows поставить Android-симулятор, там, и так все углубиться в эти слои, и как это все, то есть это помогает концепции понимания виртуальных миров в голове. Если ты попробуешь такое сделать, тебе уже легче будет представить, что, может быть, и мы живем в симуляции. Угу. Но... И
1: та симуляция живет в своей симуляции. так бесконечно. И не определить, где она кончается. И самое главное, в некотором смысле, это не очень важно, получается. Ну да, симуляции лезь. У меня больше вопрос. Мы В симуляции это, грубо говоря, Играем мы персонажи или не играем? Игровые персонажи или нет? (свот) Я все больше в последнее время думаю, что мы не игровые персонажи, массовка для (свот)
0: (свот) кого-то. Включая себя самого, ты думаешь? Да, да. (свот) (свот) Что что, что ты просто какой-то дополнительный герой на фоне чьей-то игры? Да,
1: ну или... Она может даже не игра, это может быть... Ну, мы тоже обсуждали, что это что может быть просто как художественно,
0: как предмет искусства или, это знаешь, скринсейвер. Скринсейвер. <А-а-а>, Да-да-да-да-да. нас <сcoff> без... да, Рыбки плавают на экране, и ты думаешь, а у этих рыбок есть свободная воля, там, да, мышление?
1: Да, ну, она просто другого уровня.
0: Да, ну... Ну,
1: либо это игра какая-то, или еще что-то, или кто-то главный персонаж Мне... не вошел в игру, или у него Мне кажется, вошел... нам, нам
0: трудно даже задать правильные вопросы э, по, по этому поводу, то есть э, персонажем или нет, игровые мы или нет, да, потому что если кто-то находится если кто-то управляет этой симуляцией, то у него явно у, у него или у них у группы нет э, связи с каждым героем персонально, который в этой симуляции фигурирует. Ну, это, ну, это пар... может быть групповая
1: симуляция, но представь, как вот играют же люди в какие-то вот эти мультиплеер-геймс. Ну, игры, где да, много игроков, и там как бы есть и такие игроки, и настоящие, и ненастоящие, с каждым, и с каждым. То есть, оно может быть как угодно. Мы, мы же даже не знаем, кто создал, если мы симуляция, кто создал симуляцию. Вот представь, мы когда создаем э, скринсейвер такой же, да, с рыбками. То есть, рыбки, они могут думать, что люди э, существа, которые создали этот скринсейвер, даже если они такие умные, они же не обязательно должны быть этими рыбками двухмерными
0: на экране. То есть, совсем другое. Если мы полностью принимаем возможность того, что симуляция есть, то, что это очень реально, то, что она может быть, то, что мы в находимся, это дает некоторую долю цинизма, да, то есть какого-то отсутствия контроля, свободной воли, подчеркивает это, да? вот, что ну, поскольку это создано, поскольку это находится в чьем-то контроле, то, собственно, смысл моего существования это просто какой-то вот быть двухмерной рыбкой на чем то экране. Да? И, и начинаешь как-то больше анализировать то, что происходит. То есть люди живут в такой идеализированной идеологии, которая часто религии или какими-то там государственными структурами поддерживается, что надо уменьшать страдания, что нужно быть нравственным, что там нужно заповеди выполнять. А если ты думаешь, что это симуляция, то ну, это как бы, это все как какой-то просто эм, случайный какой-то набор условностей. Да? То есть, зачем уменьшать страдания, зачем там нравственность соблюдать, когда все равно это симуляция. И может быть, если ты не будешь соблюдать, может, у тебя будет возможность из шоу Трумана выйти. Да?
1: Ну, вот э, попалась э, недавно интересная... Цитата Жан-Пульсартра о том, что если человек теряет иллюзию собственного бессмертия, то это приводит к потере смысла жизни. И, ну, и это на самом деле очень глубокая там, как бы вообще мысль, потому что мы как люди вообще пытаемся сделать все бессмертным не только себя, а предметы вокруг нас там, обустроить. Поэтому нам любят, нравятся такие надежные вещи, которые надолго мы там хотим как-то, может быть, какие-то отношения строить там, там, навсегда, что-то там, люди пытаются себя увековечить.
0: Мне очень нравится эта тема. Я думаю, что надо оставить ее на следующий выпуск. Да, обязательно.
1: Ну, это все, на самом деле, из очень интересной темы. Это я начал новую книжку читать. Ну, вот как раз мы можем на следующий раз про
0: это поговорить. А теперь у нас рубрика «Дружеский совет» или «Дружеские рекомендации», где мы друг другу посоветуем что-нибудь э, интересненькое посмотреть. Давай, да, вот расскажи мне, что интересного тебе недавно попалось? Да, и, значит, недавно я, наконец, согласился дать шанс одному телесериалу, который мне советовали несколько людей, который называется «Хомленд». Ага. Э, по-русски э, надо разобраться, как его перевели. Вот, и это про, про ЦРУ, про шпионскую работу американцев на Ближнем Востоке. Так называется Ближний да, Восток? Да, да. Ближний Восток да. Родина-сериал по-русски называется, как-то звучит прям, так, прям, очень по-русски, с таким названием Родина. Вот, Родина, Homeland, Да, очень захватывающий, очень интересный, я посмотрел три сезона из восьми, И первый, второй, конечно, это что-то с чем-то. Я вот советую. Дальше я тебе советую следующий, который мне очень понравился. Это первая серия из трилогии Парфенова, которая называется «Русские грузины». Ты не видел еще? Нет. Даже не слышал. Не слышал, да. У Парфенова есть такое видение истории Руси и Советского Союза, что в нем три внешних нации поучаствовало очень сильно. Это евреи... Грузины и немцы. Mm-hmm. А, вот. же татары. Но он, наверное, г... он, наверное, взял такой пласт истории последние 150 лет. Ну, mm-hmm. хорошо, вот. И он сделал первый выпуск это э, русский еврей. Очень классный. То есть там продакшн какой-то многомиллионный, но там потрясающий. Для ютуба просто невероятно. Вот с компьютерной графикой, с, с, с актерами, которые озвучивают, с, пытаясь звучать как оригинальные эти герои истории. Очень-очень очень хорошо. Ну, вот. Потом, вот сейчас он только что закончил русский грузины», первый, первый из трех. И он уже первый очень длинный эпизод. И он прям очень классный. То есть, ну, я советую Парфенов, все делает очень круто. Вот. Ну, и третья вещь, я тебе посоветую, это Pattern Brands, э, сайт «Классный дизайн». Э, такой, это дизайн-студия, это дизайн patternbrands.com. Эм, и они совместили иллюстративную работу с эм, просто с классным дизайном. Там, там все кастом-курсоры даже перерисованы. Там и, и навигация, направление навигации не только вверх-вниз, но и вбок идет. И все. Очень классный сайт. В общем, все это будет у нас в шоуноутс в наших э, заметках. А теперь ты, что мне посоветуешь?
1: Что я посоветую? Я. Я посмотрел три фильма. Мне все три понравились. А... А... Ну, как бы ясно смотрю, там в ночи поздно, но один, один из них это Горичи, вот этот новый фильм Джентльмены. Один э, фильм э, называется Экстракшн, это... Я даже не знаю, как по-русски правильно его переведут. Ну, там, короче, где... Ну, из, из, извлечения, но... ну вряд ли его так переведут. Да, извлечения, да. 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 ну, там, типа, мафия украла мальчика у другого там мафиози, они нанимают чувака, чтобы он его, типа, освободил из этого. Ну, и там такое... С это такой триллер с, много стрельбы, и, там, поножовщины. Но так вот. Ну, иногда такое хорошо идет, там такое очень так качественно сделано. Вот это все. Такая просто. И это третий эк- эк- фильм это, да, это экстракшн. А, и третий фильм это русский фильм. Это вышел 23 апреля. Должен был выйти в кинотеатрах, но пока кинотеатры закрыты, он вышел типа в виртуальных этих кинотеатрах называется Спутник. Это такой про там, середину 80-х годов, годов Советского Союза, что там, типа, космонавты полетели в космос, и там появился инопланетянин, который вместе с ним там, прилетел на Землю. Это вот, как бы такая завязка. И это довольно такой, тоже такой триллер, ну, в чем-то вот, как, чу- как «Чужие», знаешь. Ну, такой есть а, немножко элемент, но при этом «Чужие» как бы... Там чужих же много разных там, серий было. И какой-то был как триллер, один как ужастик, один как стрелялка. Ну, там то есть, разные жанры. Здесь такое тоже а, такая смесь небольшая. Спутник. но хорошо сделано, очень качественно. Да, спутник. Мне понравилось, да.
0: Отличный выбор названия фильма, потому что его не нужно было переводить на некие языки, потому что слово спутник это практически везде. Э, во всех языках есть русское слово спутник, включая английский, в котором говорят, спутник. Угу. Да. Ну, все,
1: все знают, как бы вот. Ну, вот это, вот эти э, про кино а, из программ, на самом деле, или каких-нибудь там веб-сайтов, мне много всего это попадается, но как-то оно все у меня сейчас на стадии изучения, не готово, чтобы так вот прям советовать еще. Я оставлю это на следующий раз, пожалуй. Отлично. Тогда будет о чем
0: поговорить в следующий раз.
1: Да, вот, э, я немножечко заквасочку сделаю. Я задумался, как делаются стикеры для программы «Телеграм». И картинки делаются, стикеры из статических делаются довольно просто. Но анимированные стикеры делаются, там сам Telegram советует их делать в программе Adobe After Effects, которая платная, с подпиской, и я как-то решил отказаться от Adobe в последнее время. И я сталкиваюсь, а что же можно сделать без Adobe? И, и там довольно много интересных есть каких-то сторонних проектов. Ну, я вот до конца еще не разобрался, и, может быть, в следующий раз смогу рассказать, как все это делается. Отлично. И для всех желаю.
0: Хорошо, ну вот на этом мы прощаемся до следующего выпуска. Да, хорошо.